0: Nous voilà déjà en voiture, c'est l'avantage des petits aéroports. En quelques minutes, on passe de l'avion à la sortie, bagage en main. Ici, à Paro, il y a rarement plus de 4 ou 5 vols par jour. Nous avions la chance de voyager sur l'un d'entre eux. On démarre après le générique. Vous écoutez Bonheur et Dragon, une aventure sonore en Himalaya, un podcast... Au cœur du méconnu royaume du Bhoutan. Épisode 2 Des incompréhensions, un excès de vitesse et des vaches à la retraite. On nous avait dit qu'on parlait anglais au Bhoutan, et voilà qu'on ne comprend rien à ce qui se passe à la radio. Cette langue, c'est le Dzongka, une variante du tibétain que ces derniers ne comprennent même pas, et qui est bien la langue officielle du Bhoutan depuis le début des années 70. Dans certaines régions, d'autres langues ou dialectes sont parlés. L'anglais, lui, est largement enseigné à l'école. Mais dans les rues du pays, dans l'ouest tout au moins, c'est bien le Dzongka que vous entendrez. On aura du mal à devenir bilingue, mais retenez au moins un mot Kouzouzangpo. Kouzouzangpo là Kouzouzangpo. Kouzangpo là une jolie manière de dire bonjour. Nous quittons l'aéroport pour prendre la direction de la capitale, Timpu. On croit d'abord à une erreur quand Google Maps nous affirme qu'il faudra plus d'une heure quinze pour parcourir ces 45 km. Et puis on comprend. Ici, on roule doucement, vitesse maximale 50 km/h, même sur l'axe en très bon état qui rejoint la capitale. Et attention au radar des policiers de Timpu. On commence donc adopter un nouveau rythme, quand au bout de quelques minutes, un drôle de convoi attire notre attention. Sur le bas-côté de la route, de petits camions bleus sont chargés de vaches. À leurs pieds, un moine semble leur accorder une ultime bénédiction. Pourtant, elles n'iront pas à l'abattoir. Bouddhisme et abattage d'animaux ne font pas bon ménage. Trop vieilles pour encore produire du lait, elles prennent leur retraite. Elles vont être amenées en montagne pour être relâchées dans des alpages où elles vivront leurs derniers mois ou leurs dernières années. Exemple surprenant parmi tant d'autres de l'omniprésence du bouddhisme dans cette société boutanaise. Mais de quoi s'agit-il Wang Jil a 26 ans, il est boutané et vit à Timpu. Bouddhiste comme près de 85% des habitants du pays, il tente de nous expliquer à sa manière... Je crois que toutes les religions mettent en avant l'amour et le fait d'être bon envers son prochain. Le bouddhisme enseigne aussi qu'il faut faire le bien, ne pas faire de mal aux autres. C'est l'une des bases les plus simples de notre religion. Le bouddhisme est aussi une philosophie de vie. C'est une philosophie de vie. Il y écrit aussi les conséquences auxquelles nous devrons faire face suite à nos actes. Si on fait ceci ou cela, que ce soit bien ou mal, on sait ce à quoi nous devrons faire face. La religion principalement pratiquée au Bhoutan et religion d'état est proche du bouddhisme tibétain, une branche du bouddhisme pas si importante en nombre d'adeptes dans le monde mais dont on a tous entendu parler, notamment par un de ses membres éminents, le Dalai Lama. Ici, l'État finance les temples et les monastères. Quant aux autres religions, au premier rang desquelles l'hindouisme, elles sont aujourd'hui libres d'exister. Une liberté réaffirmée dans la Constitution, article 7. Une Constitution qui vaut un petit détour, et pour cause. Ce texte est très récent. Il a vu le jour en 2008, dans un contexte assez singulier. Mais ça... On le découvrira dans un prochain épisode de Bonheur et Dragon. Allez, on laisse ces vaches prendre leur retraite et on reprend la route sur une musique bhutanaise.